0: Mama, pareja, hijos, dinero, salud, los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martatebaile.com.
1: Ayer hablábamos con el doctor Enrique Tamés, eh, que es eh, doctor en filosofía, de la felicidad y hablamos del de, eh, concepto de doce que tiene que ver con cuatro hormonas que son muy importantes para la felicidad, que es la dopamina, la oxitocina, las, eh, la serotonina y las endorfinas. Y hablamos de la importancia del sueño, porque cuando te dicen que es importante dormir porque el sueño repara, tiene que también ver con esta cantidad de hormonas que se segregan cuando tu cuerpo se está como restableciendo y reestructurando. Es más, hay una hay una que no tiene que ver con la felicidad, pero que sí tiene que ver con la saciedad, que se llama grelina, que es eh, la, digamos que, la hormona que regula la saciedad con la comida. Y de repente mucha gente hasta engorda porque no duerme bien. Entonces, invitamos a la doctora Joali Arana Lechuga, especialista en medicina de sueño por la European Sleep Research Society justamente, eh, miento o no miento con lo de la grelina, para que veas qué informada estoy, yo, Joali. Eh,
0: claro que sí, Marta, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, nada de que mientes, tienes toda la razón, y no solo eso, durante el sueño se regula efectivamente la grelina, que es la hormona que nos da saciedad, pero también se regula la leptina, que es la hormona, digamos, contraria, la que nos da apetito. Entonces, si no dormimos bien, no solamente no vamos a tener saciedad, sino que vamos a tener mucho mayor, más apetito.
1: Imagínate todo lo que sucede cuando uno duerme.
0: ¿Cuántas horas,
1: Joali, así de cuates, tenemos que dormir todos los días? ¿Y cómo sabes que las horas que duermes, las que sean que sean, si sí estás descansando, porque no es lo mismo dormir que
0: descansar. Así es. Bueno, mira, en los adultos, a los adultos tenemos que dormir entre siete y ocho horas por noche. Y no se vale regatear, Marta, porque pues ya sabemos todo el impacto negativo en nuestra salud y en nuestras funciones si, si empezamos a restringirnos de sueño. Entonces, en el caso de niños y adolescentes, es un tema completamente diferente que tiene que ver con la edad si nos da tiempo lo mencionamos, pero los adultos tenemos que dormir entre 7 y 8 horas cada noche por lo menos. Claro. ¿Y cómo sabemos si nuestro sueño es de calidad? Porque efectivamente una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Recuerden que si tenemos algún trastorno de sueño o algo que nos esté alterando la continuidad y lo que nosotros llamamos la arquitectura de sueño, es decir, dormir adecuadamente en las diferentes etapas de sueño, pues esto va a generar un deterioro diurno. ¿Cómo sé si estoy descansando bien? Pues esto depende de cómo me siento por la mañana. Si despierto con energía, con ganas de hacer cosas, cognitivamente bien, ¿no? Atención, memoria, resolución de problemas, creatividad, etcétera, etcétera. Si a lo largo del día no me da sueño, ¿no? No, no me siento y estoy cabeceando o me quedo dormido de manera involuntaria. Bueno, todos estos son indicadores de que estoy descansando adecuadamente porque puedo dormir muchas horas y aún así sentir un problema diurno que puede estar asociado a que no estoy descansando, Marta.
1: Claro. Ahora, ¿por qué es importante descansar?
0: Bueno, el sueño es fundamental para la vida. Es incompatible para la vida no dormir adecuadamente. Es más, una de las
1: torturas más comunes que existían era no dejarte dormir.
0: Exactamente, sí. El sueño es necesario para nuestra salud, ¿no? Ahorita que tenemos que tener un sistema inmunológico al 100, ¿no? Estar bien parados si nos agarra cualquier enfermedad, bueno, pues deben saber que dormir es una de las herramientas que más les va a ayudar para tener un sistema inmunológico fuerte. Durante el sueño se regula el sistema inmunológico. A tal grado que si no hemos dormido adecuadamente cuando recibimos una vacuna, podemos no desarrollar los anticuerpos necesarios para estar protegidos, Marta. O sea, ¿De qué nivel... me
1: estás hablando, Joali? Pues Ahora mira, que
0: me ponga el
1: te la tercera vacuna, el booster, ¿entonces que ¿Me duermo ocho horas?
0: Tienes que dormir entre siete y ocho horas las noches previas y también las noches posteriores. Hay estudios que han demostrado que para las vacunas, específicamente eh, para la influenza y para la hepatitis, si no has dormido al menos siete horas las noches previas, puedes no desarrollar los anticuerpos. Entonces, de eso estamos hablando. Para todos los que apenas se van a empezar a vacunar, ojo, sí la alimentación, sí todas las indicaciones que nos dan, pero más importante, dormir bien, Marta.
1: Ok, ahora, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando no duermes bien? Dame, dame las secuelas y los síntomas.
0: Pues mira... De manera inmediata, cuando no hemos dormido bien una o dos noches, vamos a empezar a tener datos muy claros de alteraciones de las funciones ejecutivas. Entonces, yo voy a estar distraída, voy a tener mucha dificultad para poner atención, para memorizar cosas, para resolver problemas. Mi productividad va a disminuir. Riesgos en el trabajo de accidentes aumentan. Riesgos de accidentes automovilísticos. De hecho, la restricción de sueños es la segunda causa de accidentes automovilísticos después de la ingesta de, de bebidas alcohólicas. Entonces, todas mis funciones ejecutivas se van a ir para abajo. Esto es de manera inmediata, con una restricción de sueño de 20 minutos, es decir, dormir por lo menos 20 minutos menos de lo que tengo que dormir, ya se empiezan a ver secuelas de esta restricción de sueño. Y muchos por ahí de repente dicen bueno, pero te acostumbras, ¿no? Tu cuerpo se adapta. Esto es una gran mentira. No te acostumbras a dormir poco o a dormir mal. Estas funciones ejecutivas cada vez se van empeorando si la restricción de sueño se mantiene. Pero eso no es todo. También cuando estamos restringidos de sueño vamos a tener un impacto muy negativo en nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. Sabemos que una restricción crónica de sueño va a disminuir la función de los linfocitos T, que es una célula especializada de la inmunidad adaptativa fundamental para mantenernos sanos. Entonces, bueno, eso impacta terriblemente. El peso... Ya lo decías tú, hay una correlación entre el índice de masa corporal y el número de horas que dormimos. Es decir, mientras menos dormimos, nuestro índice de masa corporal es mayor. Entonces, también el sobrepeso. En, en procesos eh, inflamatorios, por ejemplo, ya se ha descrito que las personas restringidas de sueño cursan con procesos inflamatorios que, como muchas veces se han tocado en tu programa, no queremos tener un proceso inflamatorio constante en nuestro cuerpo porque eso puede asociarse a diferentes enfermedades, ¿no? Una restricción de sueño se ha asociado, por ejemplo, a arteriosclerosis, a enfermedades del corazón, resistencia a la insulina, por supuesto obesidad, enfermedades cardiometabólicas, entre muchísimas otras cosas. Entonces, salud, funciones ejecutivas, estado de ánimo, ¿no? Restringirnos de sueño altera nuestro estado de ánimo. Así de importante es dormir.
1: Claro. Ahora, ¿cuáles dirías tú que son las razones más comunes que ves en consulta de por qué la gente no, no, no descansa?
0: Bueno, la razón más común que yo veo en la consulta de por qué no descansamos tiene que ver con la presencia de algunos trastornos de sueño, ¿no? Los más frecuentes, pues insomnio, nuestra ¿no? incapacidad para iniciar y para mantener el sueño o despertarnos en la madrugada, y ya no poder volver a dormir, todo eso, esto se considera insomnio. Y muchas veces lo tratamos simplemente con una terapia co, eh, con, cognitiva conductual, es decir, sin la necesidad de fármacos. No es necesario tratar a los pacientes con insomnio con fármacos para dormir. Lo primero, el tratamiento de primera elección a nivel mundial es una terapia cognitivo-conductual para insomnio. Causa número dos, problemas respiratorios durante el sueño. Aquellos pacientes que se duermen en Tres minutos, nada más ponen la cabeza en la almohada, duermen ocho o nueve horas, pero se despiertan muy cansados, con dolor de cabeza, irritables, se quedan dormidos en cualquier oportunidad que tienen. Y esto se debe a que roncan, hacen pausas respiratorias ¡Baronlea! y esto genera que no oxigenen adecuadamente y que constantemente su cerebro pues esté en sueño superficial. Esas yo diría que son las principales causas que veo en consulta. Pero no olvidemos la restricción voluntaria, Marta, ¿no? De me aviento un capítulo más de mi serie que estoy viendo, <risa> donde no pasa nada. 100%. 100%. ciento. ya ya sé
1: que seguramente tú estás en contra. Es que no puedo creer la gente que no tiene televisión en su cuarto porque Por prefiere no... Este, justamente
0: hacer eso. y yo Mira, no... Te voy a dar un dato ¿Qué? bien concreto que a lo ¿Qué? mejor te convence de dejar de ver televisión antes de dormir. ¿De Hay qué estás correlación... hablando, hija? <risa> Hay una correlación entre los niveles de linfocitos activos y la melatonina. ¿Y qué tiene que ver esto con la televisión? Bueno, la melatonina es una neurohormona que liberamos ante la oscuridad. Cuando empieza a oscurecer, mi melatonina prup, empieza a aumentar. Aquellas personas que ven televisión antes de dormir, se suprime la liberación de melatonina hasta en el 80%, Marta. Uf, o sea, tú liberas 20% de melatonina. Y esta, esta liberación de melatonina o esta reducción de la melatonina está correlacionada con la liberación del, o, o la producción de linfocitos T, ¿no? una célula fundamental en el sistema inmunológico. Entonces, hay que estar sanos, hay que... Te digo una la cosa, liberación de melatonina
1: veo tele y después ya me meto melatonina de liberación prolongada y se acabó la labor <risa> es <risa> o una o sea, alternativa no ver tele antes de dormir, es que me muero claro, me muero
0: para muy mí bien, Marta, es, que... es el mejor inductor de sueño, según yo el problema es la calidad del sueño, porque nos podemos dormir, pero si hemos sido estimulados con mucha luz probablemente nuestros sueños sean claro. muy superficiales
1: Claro. Oye, y justamente ayer estaba yo hablando de eh, uno de los colchones más premiados en Europa, eh, que es el colchón Emma, y les decía que de repente se nos olvida que los colchones no son para toda la vida, que los colchones hay que cambiarlos cada siete, ocho, diez años. Efectivamente. Colchón, claro que influye en la forma en que duermes.
0: Sí, si todos aquellos que duermen en un colchón heredado de la abuelita, es un muy buen momento de empezar a considerarlo. Porque cualquier cosa que nos genere cualquier molestia en nuestro cuerpo mientras estemos dormidos, ya sea por un factor externo o un factor interno, va a generar que nuestro sueño sea superficial, ¿no? Es decir, vamos a dormir mucho tiempo en sueño ligero y no voy a descansar. Entonces, imagínense ustedes si están dormidos en un colchón en donde cada vez que me muevo, un resortito, además de sonar, que eso ya genera una activación, me pica o se me atora o simplemente, pues, muscularmente despierto, toda tensa y toda lastimada porque el colchón no me da el soporte necesario.
1: Ok, ahora, eh, la postura para dormir, que eso también la influye, o sea, influye el colchón, ¿también influye en el descanso?
0: Completamente, 100%. Recuerden que aunque creamos que no nos movemos, no hay personas que dicen, así como me acuesto, me despierto, bueno, esto no es real. Se han hecho estudios en donde se hacen videograbaciones de los pacientes mientras duermen, y todo el tiempo, constantemente, tenemos que estar cambiando de posición. Esto es físicamente necesario, ¿no? entre otras cosas, para la circulación, etc. Entonces, un buen colchón va a ser que, independientemente en la posición en la que me encuentre, pues se me va a dar el soporte necesario. Pero imaginen ustedes un colchón que a lo mejor de lado no me deja dormir porque mi peso se concentra en menos espacio y esto genera que ya saben, ¿no?, el resorte o lo que sea me pique y que constantemente tenga que ponerme boca arriba. Esto va a generar alteraciones hasta respiratorias porque sabemos que en posición supina o boca arriba es cuando más roncamos y cuando más amenazas de sueño tenemos. Entonces, es un punto fundamental que probablemente en nuestra cultura mexicana no lo tenemos tan arraigado no podemos dormir en el mismo colchón por más de 10 años.
1: Bueno, ya oyeron. Aparte ahorita, les decía yo ayer que EMA, que es el colchón más premiado en Europa, con lo más avanzado de tecnología, les están dando 100 noches de prueba gratis. Es un colchón de calidad premium a un precio súper accesible. Entonces, eh, para todos los que dicen, oye, pues francamente, ahorita me está cayendo el 20, que hace siglos yo no cambio el colchón, eh, busquen EMA es con doble M en todas las redes sociales eh, y ahorita les están dando 100 noches de prueba totalmente gratis eh, Joali, ¿dónde te encuentran por si alguien ocupa?
0: Claro que sí, mira yo estoy en, en el centro de sueño y neurociencias, estamos en la colonia Roma, también estoy en el hospital ABC de Santa Fe, en el departamento de Neurofisiología. Y también soy la encargada de la Clínica de Sueño de la UAM. Entonces les voy a dar mis números para que con todo gusto se puedan poner en contacto conmigo los atendemos donde gusten. 55 41 40 69 78. A ver otra vez, para que claro. lo Julio. Cin 55 41 40 69 78.
1: Sensacional. Y es EMA con doble M, guión medio, colchón. .com.mx. Emma-mediocolchón.com.mx. Yo, yo, Ali, un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a todos. Con esto hacemos pa, una pa. pausa. Regresando, Mario Guerres de la House. Tu pareja ya hizo checkout emocional y tú ni cuenta te has dado. Y Carlos Santana, más adelante. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
1: Estamos. ¿Dónde estés?